0: Desde la Tierra Prometida, Barranquilla, Puerta de Oro de Colombia, emite su señal, la estación, música y programación sin fronteras, por siempre joven. Lo que estabas esperando, Cinema Station, las películas. Los directores, sus guionistas, los actores, sus storyboards, los detrás de cámaras y todo el andamiaje del film, solo aquí en Cine Station. Conducen Sergio Aene, Mile Mauri y Álvaro Velasco, Cinema Station, la casa del cine.
1: Hola, 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 hola. hola. Hoy es eh, miércoles 26 de enero. Yo soy Sergio AM, esto es Cinema Station. Del lado de Mile Mauri, quien está aquí en pantalla con nosotros. Del lado de Álvaro Velázquez, quien también está en pantalla. Este es nuestro primer programa como podcast audiovisual en nuestro canal de Cinema Station a través de la plataforma multimedial interactiva YouTube. Eh, hoy vamos a ingresar con el ciclo de It's sci fi o el ciclo de ciencia ficción. Hoy tenemos Terminator de 1984 dirigida por James Cameron, protagonizada por Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Michael Bien y un gran elenco para no dejar a nadie eh, por fuera. Saludamos a Abril Olivares, quien eh, nos sintoniza a través de, de YouTube. Saludamos a nuestros amigos en México, en la Argentina, en Alemania, en Japón, en Australia, independientemente si es día, si es tarde o si es noche. Mile Mauri, amiga, bienvenida.
2: ¿Cómo estás? Hola, muy buenas noches, Sergio. Muy buenos días y muy buenas tardes para todos en, la, en cualquier la del mundo que se encuentren. Eh, yo soy Mile Mauri, bienvenidos a este estreno eh, de Cinema Station en Cámara, estoy feliz, feliz de que por fin podamos hacer eh, realidad este, esta etapa del programa y les doy la bienvenida a todos esperamos contar con toda la, la audiencia que hemos venido teniendo y que se sumen muchísimos más, les doy mis saludos a toda la audiencia que tenemos en Estados Unidos, en Panamá y también en México César. muchos
1: saludos a todos. Evidentemente Alvarito amigo, ¿cómo estás? Bienvenido hombre, un saludo para todos,
3: Mile, ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿cómo, estás? ¿Cómo les ha ido? Un un saludo sí, para especial para nuestra, nuestra mega amiga Abril. Y bueno, hoy en este nuevo sitio de Sci-Fi y en esta nueva temporada que ya estamos en video. Y hoy aquí con esta gafita, Sara Cono
1: <risa> <risa> Muy bien, amigo. Muy bien, Alvarito. Eh, bueno, vamos a hablar ya. Vamos a meternos ya entonces en las bambalinas. Terminator o El Exterminador. Un espectacular metraje de ciencia ficción. Un film muy futurista adelantado a esa época del año 1984, el cual hoy en día mantiene a sus fans en un arrasador Blackbuster. Recordemos que la palabra Blackbuster para nosotros en lengua castellana traduce éxito de taquilla. Tuvo un gran éxito en taquilla y en crítica, estelarizada por Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton y Michael Bien, una elección de casting totalmente acertada. Dirigida y escrita por James Cameron, un tipo de ideas claras y destreza detrás de cámaras, Terminator inició una enorme franquicia que hasta noche de hoy o día de hoy o tarde de hoy en la latitud de la nación que usted se encuentra en el mundo hay seis secuelas una serie de televisión cómics juguetes y videojuegos todo un estado de merchandising toda una marca vendedora Mile Mauri
2: Total Terminator no solamente fue eh, una de las mejores películas que nos ha marcado a toda una a toda una generación como es la de nosotros sino a la presente Sergio de hecho eh. Terminator está en muchas de las plataformas de streaming todavía y, y creo que muchas eh, las otras siguientes como tres más es, eh, se convirtió en una marca en una marca icónica y como tú lo acabas de mencionar no solamente en películas sino series juguetes eh, cómics y sí hasta el día de hoy Terminator es un antes y un después porque James Cameron es de cosas grandes y ya lo saben
1: así es Alvarito ¿qué tal si nos metemos ya en los datos y las curiosidades del rodaje de parte de nuestra amiga Mile Mauri? Total Mile, vamos empecemos
2: bueno si ustedes supieran que esta película surgió de un sueño o mejor dicho de una pesadilla que tuvo James Cameron mientras filmaba otra eh, superpelícula de él como fue Pirañas en la cual él veía un esqueleto saliendo en llamas ese fue un momento en el que él tuvo una inspiración y de ahí escribió el guión luego trató de mostrárselo a muchas eh, productoras pero ninguna se lo aceptó la única fue estudios eh, a al final sí lo aceptó y comenzaron a promocionarla por todo Estados Unidos afortunadamente y sin mucha mucha esperanza pero se convirtió en bueno en lo que hoy día sabemos que es eh, Terminator.
3: James Cameron había pensado en Lance Harrison para, para el papel de, de Terminator, el cyborg asesino que todos conocemos que, inter, que interpreta Arnold Schwarzenegger incluso realizó algunas ilustraciones que lo representan como el cyborg asesino. Eh, esto, en esta época se, se lo, lo estaba haciendo para la productora Coral con Mario Casar, hizo que Lance Harrison iba para la reunión y se, y, se, y se presentara y se presentara con ellos allí y entonces en la reunión para Coralco y Andrew Wajna, eh, James Cameron habla con Harrison y le dice, mira, yo quiero que tú entres a la reunión, patees la puerta y vengas caracterizado como el Terminator, y cuando él patea la puerta entra, caracterizado como el Terminator los productores se asombraron ya y, de, y luego 15 minutos voy a entrar yo después, bueno, esa es la anécdota pero los productores no les gustó no les gustó que Lan Harrison, Harrison interpretara el Terminator, entonces ellos le dieron no son tipo de Terminator, de todas manera Lan Harrison termina apareciendo en la película como el detective Halbukovich. pero ellos no, no le no agradó una vez ¿vale? cayó bien la, la idea de, de, de Lang Harrison que, que fuera del Terminator.
1: En efecto, cuando se mueven muchas cosas que no agradan pues eh, simplemente se toman otros eh, cambios. La compañía productora con base a lo que Álvaro acaba de, de relatar y de informar, presionaba a James Cameron para fichar a Arnold Schwarzenegger en el rol de Kyle Reese, quien ya había logrado cierta fama con la película Conan el Bárbaro de 1982 pero al director no le agradó la idea porque iba a necesitar a alguien más grande para interpretar al exterminador como había sido sido propuesto por los productores. Cameron no podía rechazarlo fácilmente porque se reunió con Arnold para almorzar y discutir su participación, pero con la intención de provocar una pelea para que este rechazara participar en la película. Sin embargo, en el lugar de hablar sobre Kyle Reese, Arnold no paró de hablar de cómo debían ser los movimientos del exterminador, y lo importante que era interpretarlo correctamente, ya que recientemente había visto la película Westboard, y la impresión, la actuación lo impresionó, de Jules Brainer. Después de esto, James Cameron convencido porque pensaba que interpretar al villano podía ser malo para su carrera James, este tipo, solo tiene 27 líneas, pero Cameron logró convencerlo a él y a su representante de que el exterminador era el personaje más importante y título de la película, más reconocida por el público y el más importante Mile Mauri. Sí,
2: y es que ustedes si se ponen a pensar, bueno, dos cosas. La primera es eh, la película, en esta película el malo pierde, pero el malo es prácticamente el protagonista y es lo que a uno le ha quedado en la mente, o sea, de hecho, como tú lo acabas de decir, la película tiene el nombre de, de, del malo, ¿no? Totalmente. Del, del, del antagonista, que es Terminator, y sí, o sea, eh, Arnold estaba súper enamorado del personaje, y fíjense, aún siquiera sin tener la intención de él interpretarlo, ¿no? Eh, y otra cosa que tenía por decir y es que Lance Harrison, como mencionaba eh, Álvaro, me, me corrí si estoy equivocada, él es quien interpreta el, el androide, el cyborg en Alien. Final en, en oh. el alien, primero recuerdan la, la, que 1978, alien, ¿sí? Ajá, correcto. Sí 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 sí, 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 sí,
1: claro, claro que sí, sí, así es.
2: Por eso, a mí, a mí, cuando cuando yo leía de que él había sido uno de los candidatos para, para ser terminator, o sea, en la mente, obviamente, Arnold, ya, ya después que uno ve a Arnold, ya no puede imaginar de pronto otro actor interpretando eso, pero no, no me, no me era fastidioso imaginar que Lance Harrison fuera capaz de hacerlo porque ya lo tenía en la mente en la película de Alien.
1: Muy bien, totalmente, Mile, así es. Eh, Álvaro, ¿qué tienes por contarnos, amigo? Para interpretar el papel
3: de El Terminador fue considerado un gran número de actores como Sylvester Stallone, Mel Gibson, pero ambos lo rechazaron. También se había considerado como muy seriamente a O.J. Simpson. Pero Cameron pensó que su apariencia era demasiado amable para interpretar al asesino de Sangre Fría. Michael bien audicionó para el rol de Kyle Reese, aunque James Cameron no le agradó totalmente o no quedó convencido porque tenía un marcado acento sureño. Luego de hablar con su representante descubrió que anteriormente él había audicionado para la película Un Gato sobre el Tejado Caliente, y el acento se debió accidentalmente a su preparación para este papel, pero luego habló con, con el manager de Michael Bean y audicionó nuevamente y fue seleccionado para interpretar el papel del futuro, del soldado al futuro.
1: Muy bien, esos son gajes del oficio que nosotros desconocemos porque nosotros simplemente vemos detrás de la pantalla grande o frente a la pantalla grande. Cuando el exterminador revisa la guía telefónica, ninguna de las direcciones coincide con la de la casa de la primera víctima, 142 39 o 142 39. Al parecer la producción olvidó modificar el número, Mile, como lo ves?
2: Pequeño detalle. Sí. Pe
3: pequeñísimo, pequeñísimo. Óyeme, este, antes de que, que, que retome Mile Maury, el dato que decía Mile Maury de Lance Harrison, Lance Harrison aparece en Aliens, El Regreso. No es, no es... No es el... Octavo pasajero. No
2: es de 10,
3: no es de, de qué año es ahí? Sí, sí, sí. A aparece a, eh, porque Jane, Jane Cameron escribe el, el guión de la segunda de ah, okay. alguien el regreso. Okay. Que aparece que, que aparece eh, este actor que siempre aparece con él que murió que aparece en la escena de, 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 de el exterminador cuando está en el parque que llega Arnold. Ahora se me va a
1: olvidar se me va a escapar. Bueno, no se nos quieren escapar algunos nombres, pero bueno, no podemos memorizar todo. Mile contin.
2: Imagínense que de esas cosas que pasan cuando se están filmando o cuando están eh, eh, por iniciar grandes proyectos, eh, Linda Hamilton se lesionó unos días antes de iniciar la filmación de, de Terminator, eh, pero eso no le impidió eh, para nada desplegar todo su, el talento que la vemos ahí y, y convertirse en una de las mejores heroínas de ciencia ficción de los 80, ¿no? Eh, de igual forma, andaba vendada eh, durante la, la filmación y el, el rodaje de la película porque, pues, aún se encontraba muy inflamada. Otra cosa que tenía por, por contarles es que hubo, como se deben imaginar, otras candidatas que también estuvieron en, allí en eh, posiblemente para interpretar el, el papel de Sarah Connor como fueron Gina Davis la gran Gina Davis que me encanta eh, Rosana Arquette Jennifer Jason Leigh Leah Thompson Deborah Winger entre muchas otras pero cuando los productores vieron eh, los directores de casting vieron eh, a Linda Hamilton obviamente ya no hubo ninguna duda de quién iba a ser la gran Sarah Connor mamá de El Salvador de, de, de la humanidad
1: adelante excelente Alvarito ¿qué tienes para contarnos? Eh, para no
3: dejar en el tinterillo, el actor es B. Paxton que también aparece en Alien El Regreso y aparece en la escena del parque. Cuando Cael llega al futuro, pregunta la fecha al policía y este le responde que es jueves 12 de mayo de 1984, pero en realidad el calend en el calendario, en la vida real es sábado 12 de mayo de 1984, Sergio, no tuvieron
1: la producción tuvo algunos cuantos errorcitos Sí, sí, esos son detalles que, que siempre suele suceder dentro del, del cine, esos son <risa> errores de récord de continuidad. Eh, el nombre ah, del club nocturno que nosotros vemos en la película se llama Tech Noir es una referencia a la categoría del film noir es cine negro para los entendidos en esta clase pues de cine para indicar que esta película pertenece a este género el club se veía muy bien desde afuera y estaba tan bien ambientado que algunas personas ofrecieron pagar para entrar pensando que se trataba de un club real como lo
2: de imagínense cómo se vería de, de, de estar súper bien ambientado el el bar en donde había gente que quería entrar no yo me imagino, espectacular y esa, esa escena ahí en el, en el bar fue ¿Cómo es? muy no, yo, chévere y entren, ¿no
3: entren aquí estamos filmando una película, claro. tómense los trajes pero estamos filmando una película te van a hacer extras aquí exactamente
1: ¿sabes? para, para
2: ambientar. <risas> totalmente otro dato curioso que me encanta de, de esta película, como muchos de los detalles que tienen, porque no solamente hay que mencionar que, porque hay gente que se dedica a fijarse en los errores eh, Sergio y Álvaro, los errores de récord como ustedes lo están diciendo pero lo que hace maravilloso el cine las películas son esos detalles que cada uno de los actores le, le, le pone en el esfuerzo de, de, de hacer su mejor performance, uno de ellos es arm, eh, pasar vendado practicando montar el arma, porque él como lo dijimos desde el inicio eh, él se empapeló, se, se enamoró o lo sedujo el, el papel del, del exterminador y, y lo quería hacer tan perfectamente que él mismo permanecía vendado para ser automático al cargar el arma y ustedes lo ven, ¿eh? quieras mira el arma exacto con la mirada fija enfrente cargándola y todos sus movimientos son tal cual nos imaginamos un robot o un cyborg no o sea cosa que es eh, fantástico
3: mire lo que pasa es que Arnold Arnold es muy disciplinado recuerden que Arnold eh, es físico culturista y él es muy muy metódico para hacer las cosas y famosa en la historia del cine casi sí, sí, sí. se cambió porque Arnold se sentía incómodo para pronunciarla cuenta la anécdota que, que nuestro amigo Arnold va a irse cerca a, a James Cameron, le dice mira, eh, yo no me siento cómodo diciendo, eh, I will be back o sea tú me escribes aquí diciendo I'll be back, y yo pienso que es I will be back, uh -huh. eh, no, es I'll be back, pero es que no, 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 me siento cómodo diciendo eso y tal, o sea no, no sé, podemos cambiarla, entonces le dice James Cameron, no, no la vamos a cambiar, yo escribí I'll be back y tú vas a decir I'll be back, yo soy quien escribe y tú eres quien actúa, esa es la manera correcta del cual lo vas a decir, la otra es que el exterminador que se infiltra en la base durante el sueño de Kyle Reese cuando él está dormido frente al excavador no sé si recuerdan esa escena es el fisiculturista Frank Columbus, amigo de Arnold, quien murió recientemente el 30 de agosto del 2019, estos manes
1: son amigos de toda la vida y para arriba y para abajo, alzando pesas. Claro, Columbus falleció a los 78 años de edad, referente a lo que dice, a lo que contaba Álvaro, esa es la escena en la jefatura de policía, en el departamento de policía okay. cuando Arnold entra con, las, con los lentes de sol y, y pronuncia la frase y recordemos que Arnold pues no se sentía cómodo por su marcado acento austriaco que muy, muy de vez en cuando pues en alguna de las películas cuando la vemos en, en versión vocé versión original subtitulada en español pero con el audio original obviamente vemos que en algunos momentos ese acento austriaco predomina frente a ello muy bien las botas Nike sí y
2: es que frente a eso los dos tenían esta, estaban avanzando estaban parados en un mismo punto en el cual no avanzaban y es que Arnold decía que por ser un, un cyborg se supone que debía aprender los códigos del español, bueno, en este caso del inglés correctamente, por no, por no utilizar modismo que utilizarían los, los humanos. Exacto. Y Cameron, Cameron decía que precisamente por eso, por el, el afán de él camuflarse dentro de los humanos, pues debía usar los modismos. Entonces los dos entraron ahí como en una pequeña discusión entre eh, cómo sería mejor, pero claro. Cameron, Cameron sacó el as ganador de yo soy el director, soy tu jefe, soy el que escribe, tú actúas y se quedó el aldibac.
1: Exactamente.
2: Queda risa como lo pronuncia
1: Arnold. A mí me da tanta risa como lo pronuncia. O sea, creo que. Creo que tuvo, tuvo éxito el director. O sea, ahí fue preciso. Bien, eh, las botas Nike para aquellos eh, jóvenes o amantes, coleccionistas de todas esta, estos modelos de esa gama de zapatillas eh, que roba Kyle Reese junto al abrigo, son una de las más icónicas y conocidas como las botas Nike Vandal que hay y se consiguen en subasta en la página de eBay o por Amazon por mil dólares otro elemento icónico son las gafas que usa Arnold durante la escena de la comisaría la de la jefatura donde pronuncia su famosa frase I be back a mí me da tanta risa como lo pronuncia I be back recordemos, recordemos, que, eso,
2: recordemos que esos lentes también vienen de una de una super escena que es donde el tipo como el, el dueño o el administrador del bar, me corrigen si estoy equivocada eh, sale a detenerlo porque es cuando él se, se iba a, a robar las motocicletas que estaban afuera muy bien Ahí sale el tipo de Silly, él, él, él le coge el arma y él se le acerca cree que lo va a matar y lo que hace es eh, sacarle los lentes del sol del bolsillo que es una escena espectacular que a mí me encanta y Tremendo. luego eh, son los lentes con los que él llega a la ejecutura de policía
1: excelente Mile Mauri entonces decíamos que las famosas gafas son las gargoyles, a a a C ANCI classic eh, su precio está por encima de los 300 dólares, en algunos países de Latinoamérica, el dólar está cuatriplicado, o sea valen un dinero razonable adelante Mile Mauri.
2: Imagínense que Michael Bain y Arnold solo trabajaron juntos en la escena de cuando encuentran a Sara, que cada uno logra ubicar a Sara. es la escena en la que realmente trabajan juntos y es muy breve porque pues eh, de resto eh, fueron tomadas eh, por apartices.
3: totalmente, total y, y... ¿saben algo chicos? Arnold no entraba mucho en contacto con ellos durante la primera película para que ellos le temieran cuando fueran a actuar con ellos o sea, siempre estuvo un poco alejado de pronto al principio pensaban que de pronto era como que era el tema no quiero hablar con nosotros pero lo, lo hacía para que le temieran un poco, en un primer momento James Cameron no tenía intención alguna de llevar a cabo una secuela de Terminator pero fue el propio Arnold Schwarzenegger quien le sugirió que se planteara un a continuación para la historia lo convenció y acertó hasta la segunda parte que la verdad me parece que es una de las mejores películas la primera y la segunda la segunda para mí también es bastante icónica que, que es donde Arnold hace muchas cosas y donde se destaca un poco más eh, yo diría que su actuación y, y, y yo pienso que la película eh, las otras secuelas eh, se dibujaron un poco porque es, es, esa película tiene, tiene tela donde cortarle para, para, para hacer unas buena secuelas pero bueno no, no, no ha sido no ha sido no ha sido lo que ha pasado con esta gran película
1: para este humilde servidor para Sergio AM en realidad Terminator solamente llega hasta la 2 Terminator 1 y Terminator 2 después de allí no me gusta lo que hicieron con la franquicia para mí simplemente este cuando hablo así. de Terminator son sí. la 1 y la 2 me parece que se han ganado el remoquete o sea ha ganado Terminator el nombre de película de culto, tanto la 1 como la 2. Eh, bien, esto pues eh, tiene que ver con los datos y curiosidades del rodaje de Terminator. A continuación vamos a ver una nota que ha preparado nuestro eh, voiceover Álvaro Velázquez. Dice él que es voiceover. Ha preparado acerca de lo que es el cine de ciencia ficción o de sci-fi. Sci vamos a la nota y ya volvemos con el análisis cinematográfico de Terminator 1984 acá en Cinema Station. Cine de ciencia ficción.
0: Género cinematográfico que utiliza representación especulativas, basadas en la ciencia de fenómenos imaginarios como extraterrestres, planetas alienígenos y viajes en el tiempo, normalmente acompañados de elementos tecnológicos, como naves espaciales, futuristas, robots y otras tecnologías venideras. El cine de ciencia ficción se utilizó para comentarios críticos en ámbitos políticos o sociales, así como para la exploración de temáticas filosóficas como la definición del ser humano y el surgimiento de una ciencia digital. Este género Cinematográfico se originó con el cine mudo cuando el viaje a la luna en 1902. George Méliès asombró a la audiencia con sus efectos fotográficos. Desde la década de 1930 hasta 1950, el género consistía principalmente en películas de serie B de bajo presupuesto. Tras el hito de Stanley Kubrick 2001, Odisea en el espacio de 1968, el cine de ciencia ficción fue tomado muy en serio y paulatinamente ganó muchos adeptos. Cine Man Station La Casa del Cine
2: Yo soy la encargada de hablarles del guión que es una parte que me encanta de este programa porque es la razón de ser de él y es contarles eh, que este guión es un guión fantásticamente logrado por James Cameron en donde nos cuenta la historia de un cyborg asesino modelo T-800 que viaja en el tiempo del año 2029 hasta la época de 1984, que es la época en la que fue filmada la película. El propósito del viaje de este Cyborg asesino es acabar con la madre del que sería en el futuro el salvador de la humanidad, como ya lo habíamos mencionado eh, antes. Eh, esa fue la misión con la que regresó eh, de, del futuro hacia el pasado eh, el T-800 no el libro narrativo es espectacular eh, de esta película eh, Kyle que es el, el encargado, el soldado encargado eh, de volver para cuidar a Sarah Connor, termina enamorándose eh, de Sarah Connor y bueno eh, para que no se, no se envuelva mucho la cabeza pues como ya todos sabemos, él termina enamorándose de Sarah involucrándose con él y resulta siendo el padre de John Connor, que es eh, lo, que, lo que acabamos de mencionar, el salvador de la humanidad y es el soldado, el único que le hace resistencia a las máquinas una vez Skynet eh, se revela contra la humanidad y pretende acabar con ella, muchachos.
1: Mire, yo la verdad... Eh pienso que es un guión, a mí me gusta el guión de Terminator, es un guión con unos saltos temporales fantásticos, o sea eh, nos trae del futuro al pasado y nos devuelve del pasado al futuro, cuando eh, Kyle Reese tiene sus pesadillas, cuando está en esos microsueños con eh, Sarah Connor, recordemos pues eh, en la escena, en el, en el túnel, en el subterráneo del, del, del desagüe ahí tiene un, un, una vista o una visión de ese flashback eh, para mí, vamos a hablar ahora de la dirección de fotografía, Milema sabe y Álvaro Velázquez saben que esta es una parte que a mí me encanta mucho o sea, yo soy un director de fotografía frustrado, o sea, muy frustrado en realidad, mi formación Ay, en I realización mi formación en realización audiovisual pero yo soy un director de fotografía frustrado bien, entonces tenemos que eh, el cinematógrafo fue Adam en Greenberg, eh, dice que trabajar en Terminator como director de fotografía era uno de los mayores desafíos de sus 20 años de carrera como director de fotografía, apunté a una apariencia fresca, eh, mucho Muchas sombras oscuras luz de fondo fuerte una apariencia muy dura fuerte y contrastada en parte este aspecto fue dictado por el presupuesto de la película eh, 6 millones de dólares con lo que se hace una película de bajo presupuesto de bajísimo presupuesto esto me obligó a tener mucha creatividad relata el señor eh, greenberg eh, logré la mayor parte de lo que me propuse hacer mediante la iluminación por eso ahorita tras bambalinas ustedes no lo estaban viendo estábamos cuadrando nuestros sistemas de luces, mile Mauri, Álvaro que mi persona y nos reíamos porque la iluminación en la parte cinematográfica y audiovisual es fundamental, el estado de ánimo en lugar de utilizar una gran cantidad de equipos, es lo que explica el señor Greenberg. dice que de sus cinco gaffers, ojo con esto, tres eran aprendices y dos nunca antes habían estado en un set de rodaje recordemos, tres de cinco eran aprendices y dos nunca habían estado en un set de rodaje Terminator es en palabras de su guión y director un rap disparo a disparo hay muchas eh, persecuciones de alta velocidad en el centro de los Ángeles por la noche que parecen filmadas a 90 millas por hora dice eh, grimberg que lo que él realizó fue tener luces con atenuadores montados en los autos que los acompañan las luces funcionarían más rápido que las farolas dando la sensación de que íbamos muy rápido en realidad los autos nunca se condujeron a más de 40 millas por hora recordemos que en Norteamérica en los Estados Unidos, Alvarito, que está viviendo allá, lo sabe, se mide la velocidad en millas por hora, acá es kilómetros por hora en esta parte del de, de continente americano. Pero esas luces daban la ilusión de un extra de 25 a 30 millas por hora. En realidad, el trabajo de fotografía para darle el cambio Álvaro es un trabajo de mucho recurso, de mucho talento, donde eh, estos maestros hacen gala de toda su, su sapiencia, su sabiduría en pro de lo mejor de la textura de la imagen. Ahora sí, Alvarito, háblanos del diseño de. Producción, amigo.
3: bueno, antes de, de hablar un poco de, a, del diseño de producción quisiera anotar un poco ahorita de lo que está hablando Mille Maury con respecto al, al, al tema de, de la paradoja que hay en la película, porque si miramos el trasfondo en la película hay una paradoja de tiempo que es donde Kyle Ricks viene del futuro a, a, al pasado y, y si, si entramos ahí como, como como analizarlo es una paradoja bien bien jodida, serio, porque o sea, mi papá viene en el futuro me Hizo, pero entonces él muere en el pasado y, 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 ¿cómo así? Si yo estaba en el futuro, o así sea, si te pones a analizarla bien, 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 es bastante intrincada. Pero bueno, vámonos al diseño de producción. En esta producción se han hecho miles de cosas, como que usaron un brazo hidráulico para romper el parabrisas, tuvieron que ensayar varias veces, varias veces para obtener la escena perfecta, puesto que reemplazar el parabrisas le hubiera costado mucho dinero. Entonces la practicaron varias veces para hacerlo, tomando mucho tiempo para simular el humo, rociaban a, Ar a Arnold con un ácido de baja concentración, pero que podía ser peligroso para los ojos de Arnold. Todo el equipo con el tema del brazo hidráulico para cuando él rompa el parabrisas, no podía, no, no, no podía moverse, tenía que ser exacto. Colocaron un vehículo con una pared, que era un tráiler que simulaba la pared. El vehículo nunca efecto de que se estaba moviendo. Otro tema que usaron, sí, para que, para que, para que viera que se desplazaba en reversa, el maquillaje que había pensado, el especialista Disney para, para ese momento con, con Stan Winston, quien hizo, que hizo cargo de todo lo relacionado con los efectos de maquillaje de Arnold. Stan Winston hace creíble que un robot pueda disfrazarse de humano. Como un segundo punto, los efectos especiales creados de Fran de Marco y Roger George hacen gala todo, de todo ese momento. El uso de la técnica de animación denominada stop motion en la secuencia final, donde el Terminator en su versión esquelética es un hito alucinante en la historia del cine cuando lo vemos que está saliendo de las llamas que ya se ha quemado que realmente se observan bien 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 esa escena ven al titiritero que está allá detrás al alzándola, alzando el cable para que, pa que salga el, el esqueleto este minito, mientras corren Sarah Connor y Kyle Lewis
1: son cosas que quizá no, en realidad en ese tiempo el, el bajo presupuesto y los efectos que utilizaron, pues eh, en aquel tiempo pues era lo, lo boom pero pues ya hoy en día es algo que no es tan lo último pero bueno, o sea, pienso yo que esa película para ser del año 84 fue una película muy adelantada no, no, no. Muy, muy bien lograda y muy adelantada exacto muy bien elaborada y
2: ahora, miren y es que también hay que abonarle al director este el ahorro en el presupuesto que tenía que hacer y tanto es así que tú mencionabas algo y voy a reforzarlo sobre los permisos en, en una de las partes en una de las escenas cuando estaban filmando en carretera creo que fue en la parte final que es donde, creo que es donde Sara ya va viajando que está con el perro que ella está como grabando cosas para John eh, la policía los para porque no tenían permiso de, de grabar en en carretera y tuvieron que mentir y decir que estaban ayudando al hijo de, de, del director, del que estaba filmando, no, no recuerdo claramente quién, pero que estaban ayudando haciendo un video para la universidad porque no contaban con los permisos que no tenían el suficiente presupuesto y aún con todas esas condiciones vemos una gran película porque les voy a decir, independientemente de que como dice Álvaro, si se ve al titiritero que pues hace poquito lo vi también pero les voy a decir, ese es ese ese que esqueleto persiguiendo a Sara, o sea, es una de las escenas muy bacana, a mí personalmente me encanta, porque yo sigo viendo Arnold ahí, o sea, no sé no sé qué pasa, pero no yo sigo viendo te que es Arnold, claro entonces luego verlo caminando, persiguiéndolos a ellos dos, a Zaraka a punto de matarla, o sea, para mí es espectacular
1: Sí, totalmente de acuerdo contigo, Mile mauri en realidad, eh, la escena para ya cerrar ya esto del, del diseño de producción del, del endoesqueleto del cyborg, es, fue rodado en una técnica que en aquel entonces, en los 80 era lo último, en Guaracha, era el boom de la tecnología, la técnica de animación llamada stop motion, es rodar es eh, en postproducción colocar fotograma a fotograma es decir, un fotograma es algo que el ojo humano no alcanza en realidad a comprender, pero, pero, por eso pero, el, espera, ya dar, espera, ya te voy a dar el cambio por eso se ve muy cool el movimiento del endoesqueleto ahora sí, Álvaro, adelante. Pero la escena que
3: donde hay stop motion realmente no es la escena de, de, de donde yo les estoy hablando que se ve el titiritero alzando el, 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 el el exoesqueleto, no, esa es la escena del cuando está ahí el camión y se ve el usando el esqueleto. La escena de stop motion de la película es cuando él eh, van entrando como a la fábrica y él
1: lo va a Ahí es, ahí es, ahí es, es el refiero, ahí es. es, es, es
3: está es el fuego,
1: escena. está el fuego y todo sí, lo demás. Cuando hablamos de Stan Witt son palabras mayores. Bien, vamos a hablar acerca del diseño de sonido de Terminator de 1984. El sonido en El Exterminador por momentos combina ritmos lento de tensión, muy lento, si tuve la oportunidad de indagar acerca de esto, se hizo simplemente con música de estudio, con sintetizadores y con pianos, eh, una hostigante sensación de huida y persecución breve, pero con líricos destellos de redención dejando líneas célebres en la memoria del cinéfilo, tales como I'll be back como back, volveré o eh, he vuelto, o por ejemplo ya en la segunda, en la segunda saga cuando dice que I need eh, your boots, I need your clothes, I, I need your motorcycle right now, cuando le dice que necesita su ropa, sus botas, su motocicleta. Son cosas que están en el oído y en la mente del cinéfilo. Esto pues como para hacer un matiz en lo que tiene que ver con el diseño de sonido del exterminador. Por último, nuestra amiga Mille Maurino va a hablar acerca de la banda sonora, Mille.
2: Sí. Esta banda sonora fue escrita por Brad Fiedel, ¿no? Es una banda como tú lo, tú lo habías mencionado hace un momento con sintetizadores que al principio de las escenas trata de simular lo que serán los latidos del corazón del, bueno. del cyborg, ¿no? El, lo que es un hombre mecánico. Está compuesto en compases irregulares y que accidentalmente pero que finalmente le gustó eh, a, al señor Fidel, eh, quedó, quedó ese, ese pequeño accidente que hubo en música pero quedó, a él le gustó y pues uno de, de los que quedó. Así como en una de las escenas finales que es donde Sarah Connor encuentra pero esa no salió esa, esa escena no la sacaron donde Sarah Connor encuentra la fábrica de Skynet y quiere destruirla pero el padre de John lo trata de impedir, se lo impide porque dice que eso no es una de, su, de las misiones. esa eh, no es la misión, eh, exacto. Es una, correcto, correcto. Entonces, es una banda sonora eh, pues sin, sin ánimo de, de sonar ni muy experta ni tampoco minimizarlo, pero no es una banda sonora que por los críticos haya sido como demasiado eloqueada, ¿no? Digamos que es funcional. Lo que siempre hemos dicho aquí en el programa, que pronto sin ser lo, lo más espectacular, sirve, funciona, y hace caminar a la, a, al resto de, de los elementos de la película. Entonces para, para esta, para mi opinión es bastante modesta eh, y, y estuvo de, de, de todas maneras ajustada a lo que tenían a la mano en la época.
1: Muy bien, Mile Mauri. ¿Algún apunte, amigo
3: Álvaro? Sí, yo, yo pienso que la, que, la, que la banda sonora ahí eh, es muy buena porque le da buen ritmo a la película. El... Y, 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 siempre te, te quedas ahí marcado. Antes de que nos vayamos al cierre, antes que nos vayamos al cierre, todas esas cosas te marcan. Por ejemplo, mi esposa tiene el timbre, del celular de, de la parte de Terminator, cuando el, el, el tipo le quita la gafa que contaba Emile Mauri al principio de la película, y que tú ahorita leíste al texto que cuando él está adentro necesita tus botas, tu chaqueta y tu moto cuando él ya se va y se monta en la moto sale el cantinero con una escopeta no tan rápido no te lleves eso y tal y entonces él viene y le quita la gafa y suena suena la banda sonora suena no es la banda sonora suena música incidental de malo hasta los huesos
1: back to the ba Back, ¿sí? back es eh, back to the bone. sí evidentemente así es bueno yo me resta decirles a nuestros amigos eh, seguidores que somos una comunidad que está creciendo somos 280 suscriptores y la idea idea es que se vayan sumando muchos más suscriptores a Cinema Station para que estén a la vanguardia de todo aquello que vieron en aquel tiempo y que hoy en día se los estamos explicando de una manera que sea muy, pero muy fácil de digerir. Estaremos el, la próxima semana, estaremos con eh, Matt Mats 1, eh, estaremos con el señor eh, Mel Gibson fue quien la estelarizó, estaremos analizando esta película, recordemos que estamos en el ciclo de sci-fi de ciencia ficción, entonces estaremos con esa película, estaremos con Blade Runner como tercera entrega, tercer episodio, protagonizada por el señor Harrison Ford, y estaremos en el cierre con Aliens, el octavo eh, pasajero. Mile Mauri, muchas gracias por ayudarme a realizar este magistral podcast audiovisual denominado Cinema Station, Mile, gracias
2: Bueno, gracias a Dios por esta oportunidad gracias a ti también y gracias a Álvaro por acompañarnos y también hacerme parte de este hermoso proyecto como es Cinema Station, siempre se los he dicho eh, gracias a toda la audiencia que tenemos hasta ahora, esperamos que sean muchos más que se unan y que todo esto que estamos haciendo por ustedes y para ustedes les guste muchísimo eh, suscríbanse a nuestro canal y síganos que hay muchísimas cosas buenas este año para ustedes de parte de nosotros de Cinema Station con todo nuestro cariño un beso
1: bye Álvaro amigo adelante bueno chicos
3: eh, gracias a, a todos esos eh, personas que, que están ahí suscritos para nosotros si escuchan una avioneta eh, ha decidido pasar una avioneta a esta hora y se escucha fuertemente la avioneta <risa>
1: <risa>
3: Nunca pasa una avioneta, pero hoy decidió pasar una avioneta, ya ha pasado como tres veces y se ha devuelto ahorita bloqueé el micrófono. Y...
1: <risa> ¿Estos son gajes del Yo oficio?
3: No, son los gajes del oficio, amigos. Eh, gracias por, por, por hacerme parte de este lindo proyecto. A nuestros suscriptores. Recuérdame, en serio cuántos suscriptores tenemos actualmente. Somos
1: una comunidad, una comunidad actualmente de 280 suscriptores.
3: A nuestros 280 suscriptores. Le pregunto en serio porque serio me llama
2: me dice ¡Ah, pero ya vamos no, no, Estamos creciendo, <risa> marito,
3: sí. de, Gracias a todas esas personas. Esto lo hacemos para ustedes, para esos 290 suscriptores y seguiremos creciendo. Compártelo con tu amigo, con tu amiga. Este es en nuestro primer programa en video. Perdónenos si hubieron algunos errores o algunas cosas, pero de todas maneras vamos a ir superándolos poco a poco y vamos a ir haciendo un excelente programa para ustedes. Ya se fue la avioneta, ya parece que ya nos <risa> Gracias. Así que, amigos, gracias Tomás. Lo que tendría que decirles de despedir. Sí, lo será. Ti,
2: lo será gracias, sí, sí, lo
1: soy estéreo con Gustavo Cerati. Muy bien, esto ha sido el episodio número uno del ciclo de Sci-Fi eh, Terminator 1984, a nombre de mile Maure, a nombre de Álvaro Velázquez, Sergio AM, si hubo, hubo fallas. <risa> son gajes que se ameritan también a lo de la Internet, a lo de la conectividad. De todos modos, les agradecemos y gracias eh, por el esfuerzo por el como dicen por ahí por el aguante y por la barra el señor les bendiga pórtense bien chao
0: desde la tierra prometida Barranquilla Puerta de Oro de Colombia emite su señal la estación música y programación sin fronteras por siempre joven